0: Wollen wir das? Oder was hat das für Auswirkungen? Also jetzt in diesem Fall mal ganz konkret Gesichtserkennung und damit dann die Identifikation de, de, von Personen im öffentlichen Leben als Übertragung auf die Frage, bist du ein guter Mensch und darfst du Karriere machen? Dann ist es eigentlich ja so, dass du später schon mehr oder weniger ab Geburt Schon durch die Profile deiner Eltern und die Kombination der genetischen Präferenzen deiner Eltern sagen könntest, der wird später CEO und der kommt in den Knast. Das macht mir wirklich Angst. Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Ich glaube, Allergie kommt ja auch so ein bisschen irgendwie von zu wenig oder zu viel irgendwie damit in Kontakt sein. Bei mir müsste es eigentlich eher zu viel gewesen sein, weil ich war so viel draußen damals. Ich wollte gerade sagen, du bist doch ein Landkind. Ja,
1: ja, ich war nur draußen. Du müsstest doch eigentlich, hast du nicht in diesen, in diesen runden Heuballen, die immer auf den Feldern rumstehen, geschlafen? War das nicht so ein Schlafsack <lacht> von dir? <lacht> so ja, also
0: tatsächlich weniger Heu, sondern Stroh. Mein Onkel hatte einen großen Schweinestall und eine Schweinezucht und hatte einen Strohsöller. Ein was? Bei uns heißt das Söller, ein Dachboden. Ah, ja, okay. Ja, und äh, dieser Dachboden war riesig, also der über dem ganzen Schweinestall. Und da war halt, der war komplett voll mit Stroh. Und der war mehrere Meter hoch. Da haben wir wahnsinnig große Schlösser und, und Burgen gebaut, weil also da waren ja, da waren, ich weiß nicht, zehntausende Strohballen drauf. ne Also diese viereckig, nicht die, nicht die ganze großen. Ja, Runden, ja, ich, sondern die äh, ja, genau, ich, ich kenne das, so. weil ich
1: habe, äh, das war bei meiner Oma genauso. Die hat auch auf dem Bauernhof gewohnt. Die hatte keinen eigenen, aber äh, die hat, hatte ein Haus auf so einem. Gehöft, in so in so einer Gehöftanlage und da waren wir Kinder natürlich immer und der Bauer, der ähm, hat uns mehr oder weniger alles erlaubt.
0: Ja, genau und das war einfach wie, wie Lego, nur mit sehr großen ja. Steinen baust du dann da deine Burgen und ne, dann haben wir da ach wir waren die ganze Zeit drauf und deswegen bin ich mit so viel, glaube ich, mit 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 Staub und Pollen und all dem ganzen Kram in Berührung gekommen, dass es bei mir eigentlich nur daher kommen kann, dass ich zu viel davon gekriegt habe, also nicht zu wenig. Dann
1: habe ich ja wahrscheinlich ja. genau die richtige Menge. Ich habe äh, toi toi toi, da noch nicht so viel mit Allergie zu tun.
0: Ja. Guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Wir hoffen, dass es euch ein bisschen besser geht als uns mit Allergie. Ja, du
1: hast Allergie, ich habe einfach nur Erkältung. Ich bin ich bin ja. ganz puppelig hier in, <lacht> im Rahmen von Erkältung nur unterwegs. Ich habe nichts Besonderes.
0: Ja, aber heute klingen wir trotzdem beide zumindest synchron nasal ja. und <lacht> hoffen, dass ihr es uns nachseht. Ja, bitte, das wäre sehr nett. Wir haben heute ein Thema, über das wir mit euch sprechen wollen über wieder ein Thema, was durch die Ukraine und den, den Konflikt oder den, den Krieg dort ausgelöst wurde. Und zwar der Einsatz von KI, der auch jetzt mittlerweile im Krieg stattfindet, von der Ukraine, in der Form, dass mit einer KI die Gesichter der Toten identifiziert werden, um damit auf der einen Seite erstmal zu wissen, wer es ist und um es natürlich halt auch dann publik machen zu können, auch gerade der Russen, also der russischen Soldaten. und diese KI, die da im Einsatz ist, das ist die von der amerikanischen Firma Clearview AI. Und die macht halt vor allen Dingen Gesichtserkennung. Hast du das mitgekriegt, René?
1: Ja, ich habe das, hab das mitbekommen. Ich ähm, habe mich zwar jetzt noch nicht so intensiv mit dieser Firma befasst, aber ich, hm. also der Name sagt mir was und ich kenne die auch. Und die wird ja auch nicht nur in dem Kontext eingesetzt, sondern äh, soweit ich weiß, wird die ja, also insbesondere in den USA, Gerade auch bei so Strafverfolgungsbehörden eingesetzt, aber natürlich auch, äh, soweit ich weiß, in China oder China hat oder es hat eine ähnliche Mechanik wie, wie vielleicht eine andere Software in China mit ihrem Bonus und Malus und Social-Punkte-System, soweit ich weiß. Aber bevor wir da einsteigen, wollte ich ganz gerne noch mal so ein paar Sätze vorweg schicken, dass das für Daniel und mich natürlich auch ein hochgradig schweres Thema ist das heute zu behandeln. Und es geht jetzt gar nicht darum, ich mal, unsere Technologiefaszination so nach vorne zu bringen, insbesondere in diesem Kontext nicht, weil wir jetzt auch über schlimme Themen sprechen heute. Uns geht es wirklich mal zu betrachten, was sind, so die, was sind so die Einsatzfelder von einer solchen KI? Was ist sie zu leisten im Stande, Was ist sie möglicherweise auch nicht zu leisten imstande? Wie könnte es grundsätzlich funktionieren? Und was sind die, ja, was sind die Chancen und was sind aber natürlich auch die Risiken? einer solchen KI. Das wollte ich vielleicht nur mal einordnen.
0: Ja, ja, sehr richtig. Ich meine, wir sprechen ja immer über KI im Gesamtzusammenhang, also losgelöst von der Technologie, welchen Impact hat sie auf die Gesellschaft und also ganz speziell in unserem Fokus ja auch auf das Arbeitsleben. Und in diesem Fall ist es natürlich so, dass der Ort, an dem die KI zum Einsatz kommt, ein Kriegsgebiet ist, was natürlich erstmal vom Prinzip her schon, ja, man, man kann es manchmal ganz, gar nicht in Worte fassen. Also, wir haben heute Montag, den 4. April. Ja, jetzt ja, und sind und wir haben gestern, diese
1: schrecklichen Bilder aus Butcher ja. hervorgekommen.
0: Genau, genau. Und ähm, wenn man das gesehen hat und wenn man das im Kopf hat, dann ist der Grund, warum wir jetzt darüber sprechen oder der 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 Punkt, in dem es irgendwie zum Tragen gekommen ist oder zu, also an die Oberfläche gekommen ist, ist natürlich katastrophal. Absolut. Das muss man kann man gar nicht anders, anders nennen, aber am Ende stehen dahinter trotzdem ein paar Fragestellungen, die jetzt nicht unbedingt nur auf den Krieg zu, be zu beziehen sind, sondern eigentlich auch auf die gesamte Gesellschaft dahinter und dann eben halt übertragen von der Gesellschaft auf das Arbeitsleben, dann eben halt auch auf die Frage, wie werden wir 2030 arbeiten.
1: Ja genau, und was macht das auch mit einer Gesellschaft, ne?
0: Ja, genau, weil wenn man das mal konsequent weiterdenkt, dann ist ja immer die Frage, wie geht eine Gesellschaft mit dem Einsatz von KI um, zum Beispiel jetzt in dem Thema, auf das wir gleich kommen und was bedeutet das dann auch für uns, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland oder in der EU, kann das uns auch so passieren und wie kann dann am Ende der Einsatz von KI zum Beispiel im Sinne von Analysen oder Bewertungen, Einfluss auf Karrieremöglichkeiten oder Oh, Karriereentwicklung nehmen.
1: Ja, vielleicht magst du mal kurz erklären, was die Ukraine vorhat mit Clearview AI und vielleicht kannst du auch das technologisch vielleicht mal so ganz rudimentär darstellen, wie das in Grundzügen funktioniert.
0: Ja, also erstmal, was die Ukraine einsetzt, ist diese Technologie von der Firma Clearview. Clearview AI ist ein Unternehmen, das sich speziell auf das Thema Gesichtserkennung spezialisiert hat, also Bilderkennung. Und dann eben halt aus der Bilderkennung heraus vor allen Dingen Personen identifizieren zu können. Das heißt, die Hauptherausforderung, die Clearview hat, ist auf der einen Seite aus einem Foto ein Gesicht zu erkennen und dann die nächste Frage, die Person dahinter zu identifizieren. Also wer ist das? Mhm. Wenn wir jetzt bedenken, dass wir in dort in weltweit, ich glaube, mittlerweile 8 Milliarden Menschen haben, Es mhm. ist das natürlich eine ziemlich komplexe Aufgabe, weil theoretisch müsste das System ja in der Lage sein, jede einzelne Person identifizieren zu können oder zumindest sicher zu sagen, wer das ist und nicht sich damit zu vertun im Sinne von, ach, ich denke, das ist der René, aber in Wirklichkeit war es der Daniel. Ja. Das ist die Aufgabe, die die AI von Clearview hat. Und wie geht man dabei vor oder wie, wie baut man so ein System? Natürlich, wenn, wenn ihr euch die Folgen angehört habt, wie KI funktioniert und welche grundsätzlichen Ansätze von KI es gibt. Das sind die Folgen 58
1: und 59 im Übrigen.
0: Sehr gut, vielen Dank. Dann ist es ja so, dass KI, wenn, es, wenn sie nicht selbst trainiert hat, Trainingsdaten braucht, um überhaupt erstmal Annahmen treffen zu können. Ja. So, das ist auf der einen Seite natürlich die Frage, was ist ein Gesicht und welche Parameter machen ein Gesicht aus? Also, ich bin da jetzt kein Experte, aber ich, ich sage einfach mal ein paar Sachen, von denen ich ausgehen würde, dass sie Berücksichtigung finden, ist sowas wie zum Beispiel Augenabstand, Abstand zwischen irgendwie Augen und Nase, Breite des Mundes, Abstand wahrscheinlich zwischen Nase und Mund und Proportionen, also Größen. Proportionen. Ich meine, jedes Gesicht hat zwei Augen und eine Nase und Mund und äh, Ohren und irgendwo einen Haaransatz und solche Sachen. Und diese Parameter kann man ja in Verhältnisse setzen. Mhm. Und mit diesen ganzen Verhältnissen, die man dann hat, hat man am Ende wahrscheinlich eine relativ unique Kennung eines Gesichts. Mhm. Die dann wahrscheinlich ausreicht, um in vielen Fällen auch eindeutig sagen zu können, das ist der René. Dafür muss aber natürlich der René erstmal bekannt sein. Das heißt, die nächste Frage, wenn man erst einmal aufgebaut hat, wie ein Gesicht aussieht und dass ein, eine KI ein Gesicht zum Beispiel auf einem Foto erkennen kann, also man, man macht ein Foto von, von einer Menschenmenge und die KI erkennt, dass da irgendwie 30 Gesichter drauf sind, das ist die eine Aufgabe und die andere ist ja dann eben halt zu erkennen, welche Gesichter das sind. Das heißt also, man muss danach natürlich eine große Bilddatenbank aufbauen von Menschen, die dann analysiert werden können. Da ist natürlich ganz hilfreich, dass wir alle ja sehr bereitwillig auch Fotos von uns im Internet teilen. Zum Beispiel in den ganzen sozialen Netzwerken. Also ja. nehmen wir jetzt mal Facebook oder Instagram oder TikTok oder äh, Snapchat oder was auch immer. Dann ist das der eine Punkt. Und der andere ist natürlich sind die ganzen beruflichen Netzwerke. Also jetzt bei uns zum Beispiel LinkedIn oder Xing, aber in anderen äh, Kulturkreisen vielleicht auch noch ganz andere Netzwerke, die ich jetzt gerade gar nicht kenne. ja. So, das Schöne ist ja, es gibt öffentliche Profile und Clearview kann ja einfach erstmal hingehen und sagen: Okay, ich gehe jetzt durchs Internet und schaue mir die Profile an, analysiere die Bilder und speichere den Namen dazu. Mhm. Das nennt, also, das nennt man Scraping, ne? also, das heißt, man geht durch, durch Webseiten durch und, und zieht sich Daten und analysiert die dann. Und das hat Clearview gemacht und hat insgesamt drei Milliarden Menschen. In ihrer Datenbank.
1: Identifizierte Menschen.
0: Ja, genau. Mhm. Natürlich wird die Erkennung besser, wenn man mehrere Fotos hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass also die Anzahl der Bilder, die die haben, insgesamt nochmal deutlich größer ist als diese drei Milliarden. Mit Sicherheit, ja. Weil es ist ja immer die Frage, wie man auf einem Foto zu erkennen ist. Wenn man jetzt ein Porträtfoto hat, zum Beispiel bei LinkedIn, ist man da sicherlich deutlich besser zu analysieren, als wenn man bei dem Profilfoto bei Facebook sich selbst fotografiert hat, während man sich gerade irgendwie, wenn man, während man gerade aus dem Bierglas trinkt. Ne? Weil wenn das Bierglas ja. zum Beispiel im Bild ist und meine Nase bedeckt, dann kann die KI das Verhältnis zwischen Nase und, und Mund, zum Beispiel den Abstand oder die, die, die Größe oder sowas, ja nicht mehr berechnen. Ja. Das heißt, Clearview braucht natürlich auch möglichst aussagekräftige Daten, was also bedeutet, wenn man jetzt mal unterstellt, sie haben mehr als ein Foto von mir gefunden, jetzt von mir Daniel zum Beispiel, dann wird in Summe sicherlich ausreichend Datenmaterial vorhanden sein, dass mein Gesichtskoeffizient, nun ich ihn jetzt mal erkannt werden kann, mhm. und berechnet werden kann. so Wenn diese Daten jetzt alle vorliegen, dann hat man ja eine große Datenbank, gegen die man suchen kann. Wenn man also jetzt eine Technik hat, mit der man neue Fotos machen kann und analysieren kann, also zum Beispiel, man, man baut eine App, eine Clearview-App, ich weiß nicht, ob es genauso funktioniert, aber man würde zum Beispiel eine App machen, würde die auf dem Handy installieren, wird mit dem Handy jemanden fotografieren und die App nimmt, dieses, nimmt das Bild, als, als das Bild, was analysiert werden soll. Danach hat man dann diesen Gesichtskoeffizienten und sucht gegen die, einen möglichst nahen, vergleichbaren Koeffizienten in der Datenbank. Dann wird man im besten Fall ziemlich genau die Person rausfinden können, die man vor sich hat wenn diese Person schon in der Datenbank von Clearview ist. Mhm. So, das heißt, mit dieser Technik ist man am Ende dann in der Lage, auch also, so wie ich es jetzt gelesen habe, sehr schnell, also innerhalb von wenigen Sekunden, was auch schon beeindruckend ist von der technischen Kapazität des Systems, dass man in, in, innerhalb von wenigen Sekunden die Person identifiziert hat, aus, wie gesagt, einem, einem Topf von insgesamt irgendwie über drei Milliarden Menschen. Und... Damit wäre jetzt in, in, in Kriegszeiten zum Beispiel eben es möglich, auch die russischen Soldaten zum Beispiel identifizieren, auch wenn man selber als Ukrainer die gar nicht kennt. Weil auch russische Soldaten sind vorher, bevor sie jetzt in den Krieg geschickt wurden oder gezogen sind, auch Teil des öffentlichen Lebens gewesen. Auch in Russland gibt es soziale Netzwerke, in Facebook oder welches, welches Netzwerk auch immer dann genutzt wurde wo man solche Fotos finden konnte.
1: Was ist denn das Ziel des Einsatzes dieser Technologie durch die Ukraine? Weil das ist ja jetzt schon, schon ein ganz interessanter Aspekt, den du da benannt hast.
0: Ja, also bei der jetzt im, im Fall der, der Ukraine geht es natürlich auch darum, dass man auch den Russen selbst widerspiegeln kann, dass ihre Kinder gerade ja. im Krieg gefallen sind.
1: Das heißt, ich habe ein Foto, ich habe vielleicht ein Foto von einem gefallenen Soldaten und ich habe ein ich habe einen Klarnamen dazu und könnte das, wo auch immer, in noch nicht verbotenen sozialen Medien in Russland veröffentlichen.
0: Genau. Also da kommen wir jetzt zu der Frage, was macht, kann man mit dem System alles machen? Also das System selber ist ja erstmal, ich sag mal, wertungsfrei. Mhm. Weil die Aufgabe von Clearview ist ja erstmal nur, sag mir, welcher Mensch das ist. Was ich danach mit den Informationen mache, liegt ja in der, quasi ja, in genau. der Freiheit des Nutzers. Genau, dann kommen wir nämlich auch dahin, dass, dass es ja sowohl im Krieg einsetzbar ist, als auch in vielen anderen Bereichen und dann können wir uns vielleicht auch so ein bisschen vom Krieg wegbewegen, weil wir erleben ja den Ukraine-Krieg auch als Informationskrieg, wo es ja eben auch viel darum geht, wer hat die Vormachtstellung bei den Bildern und bei den Informationen und das ist natürlich in diesem Fall ein wertvolles Instrument, um weitere Informationen zu ziehen, die man dann wiederum zu Nachrichten machen kann, was ja auch alles nachvollziehbar ist und in so einer Situation kann man das alles machen. Also das muss ja jeder am Ende irgendwie wieder selber wissen. Wir, wir können das, glaube ich, am Ende gar nicht bewerten, weil wir in dieser Situation ja zum Glück nicht sind, dass wir wirklich betro direkt betroffen sind vom Krieg. Aber Clearview ist eigentlich nur das Werkzeug. Die Frage, die wir uns eigentlich mal stellen müssen, ist, wenn man solche Werkzeuge hat, was kann man alles damit machen? Da hast du ja gerade schon ein anderes Land genannt, was da schon sehr konsequent weitergedacht hat, was möglich ist. Welches war das nochmal?
1: Zum einen wird es eingesetzt bei den Strafverfolgungsbehörden oder bei einer ganzen Reihe von Strafverfolgungsbehörden, soweit ich weiß. Ja. Und das auch, wie ich gelesen habe, nicht nur in den USA, sondern auch durchaus in der EU. Ja. Also Frankreich beispielsweise, Italien, Niederlande, Spanien. Mhm. Und... Ich weiß nicht, ob es Clearview ist, aber zumindest mal eine vergleichbare Technologie wird ja auch in China eingesetzt, wenn es darum geht, <lacht> die Bevölkerung zu, zu kontrollieren, zu beobachten, unter dem Stichwort Social Score. Ja. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, das Thema Social Score. Ich meine, wir hätten es auch in einer der relativ alten Folgen schon mal kurz behandelt. China setzt eine Gesichtserkennungssoftware ein. Also im Grunde muss man sich das vorstellen, überall im öffentlichen Raum gibt es unzählige Kameras. Und diese Kameras äh, filmen den Alltag. Also beispielsweise, ob jemand bei Rot über die Straße geht oder ob vielleicht jemand am Zebrastreifen steht und das Auto fährt trotzdem einfach weiter, obwohl es hätte anhalten sollen. Oder, oder, oder. Also vergleichbare Themen. Und diese Software analysiert auch die Gesichter derjenigen Menschen, die sie gefilmt haben. Und analysiert sowohl die Gesichter, das heißt versucht zu erkennen, um welche Person handelt es sich da. Und hat diese Person gerade einen Fehler gemacht? Ist sie beispielsweise über Rot gegangen? Und dieser Fehler wird eben dokumentiert. Und ich weiß nicht, wie viele Punkte jeder zum Start hat, sagen wir mal 10.000 Punkte. Und mit jedem Fehler wird eine Summe, eine bestimmte Summe, je nach Schwere des Fehlers, abgezogen. Also wenn ich jetzt beispielsweise über Rot gehe, dann kostet mich das vielleicht 10 meiner Social-Punkte. So, dann habe ich also nur noch 9.990 äh, Punkte. Das ist vielleicht noch nicht so schlimm. Vielleicht ist meine Haftpflichtversicherung wird dadurch vielleicht ein bisschen teurer. Mhm. So, Aber was auch immer ich tue, möglicherweise gibt es irgendeine Form von Fehler oder eine Summe von kleineren Fehlern, die am Ende des Tages dazu führen, dass ich vielleicht keine Wohnung mehr vermietet bekomme weil ich vielleicht nicht mehr vertrauenswürdig bin. Dass ich Kredite nur zu exorbitant hohen Zinsen bekomme, weil ich vielleicht nicht als vertrauenswürdig gelte. Und last not least, ja, vielleicht auch bestimmte Berufe nicht mehr ergreifen kann, weil ich einfach nicht mehr als vertrauenswürdig gelte.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz ergänzend zu dem, was Gerne. du gesagt hast. Natürlich gibt es auch erstmal die Möglichkeit, auch positive Punkte zu erlangen, weil die Erkennung, also jetzt gerade in China, bei diesem Social Scoring oder Social Credit System ist ja so, geht ja noch weit über Bilddatenerkennung hinaus, sondern natürlich werden halt auch Daten aus sozialen Netzwerken oder zum Beispiel irgendwie von den Finanzbehörden und sowas genutzt. Also, wenn ich zum Beispiel, also könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt meine Steuererklärung irgendwie pünktlich einreiche und ähm, auch irgendwie die, die Steuerschuld irgendwie sofort bezahle, dann kriege ich halt ein paar Pluspunkte. Ja. Ja, dann kriege ich halt wieder ein paar drauf. Dann, dann kann ich damit quasi das kompensieren, was ich vielleicht verloren habe, weil ich halt in, in deinem Beispiel da über die rote Ampel gefahren bin. So, ne? Also ich, ich kann halt am Ende natürlich auch irgendwie gegensteuern, aber ich werde halt eben dazu erzogen, ja, die, die positiven Dinge zu tun und die negativen Dinge zu, zu unterlassen, die halt eben irgendjemand mir aufoktroyiert hat. so Und ein konkretes Beispiel, was zum Beispiel jetzt für die Chinesen an Strafen erfolgt, die auch schon wirklich häufig ausgesprochen wurden, wenn man einen negativen Score hat, ist zum Beispiel, dass man Ausreisebeschränkungen hat oder dass man äh, Flugtickets nicht mehr bekommt. Es sind tatsächlich, in den letzten Jahren sind, ähm, habe ich, hab ich eine Zahl gesehen äh, bei Wikipedia, 17,5 Millionen Flugtickets verwehrt worden und 5,5 Millionen Zugfahrtscheine aufgrund der, von schlechten Scores. Das heißt, in dem Fall durfte die Person einfach nicht mehr reisen. Okay, also noch nicht mal mehr ins Ausland reisen oder prinzipiell gar nicht reisen? Hier steht einfach, der Kauf von 17,5 Millionen Flugtickets und Zugfahrtscheinen, also das okay, weiß man nicht. steht nicht, wohin die Leute wollten. Okay. Aber das heißt also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Menschen zu bestrafen. Und ich meine, wenn ich als, als Staat, gerade wie in China, sowieso auch großen Einfluss auf alle Bereiche des Lebens nehmen kann, viel stärker noch als zum Beispiel in Deutschland, dann kann ich mir ja Strafen ohne Ende ausdenken. Ja. Also, das ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Und du hast ja gerade nee. richtig schon gesagt, dass zum Beispiel auch die Möglichkeit eingeschränkt werden kann, meine Karriere weiterzuplanen, indem ich zum Beispiel bestimmte Jobs danach einfach nicht mehr machen darf. Erstmal natürlich vor allen Dingen im öffentlichen Sektor, da wo der Staat selber der Arbeitgeber ist. Die können ja einfach auf das System zugreifen und sagen: So, du bist jetzt hier irgendwie bei nur noch 6000 Punkten. Du bist bei 10.000 gestartet in deinem Beispiel und bist jetzt nur bei 6.000, damit kannst du jetzt nicht mehr irgendwie Finanzbeamter werden. Aber theoretisch kannst du das natürlich auch der freien Wirtschaft, also der in China ist man mit Anführungszeichen freien Wirtschaft zur Verfügung stellen, die ebenfalls einfach zum Beispiel über eine API dann diese, diese Zahlen abrufen könnten und sagen könnten, ja, du darfst jetzt auch nicht mehr, was weiß ich, Computerspielprogrammierer werden oder was auch immer du werden möchtest, weil Dafür hätte du 7000 Punkte gebraucht, Minimum. So, und da kommen wir in einen Bereich, wo man sich fragen muss, wollen wir das oder was hat das für Auswirkungen? Also jetzt in diesem Fall mal ganz konkret Gesichtserkennung und damit dann die Identifikation de, de, von Personen im öffentlichen Leben als Übertragung auf die Frage, bist du ein guter Mensch und darfst du Karriere machen? Was denkst du?
1: Naja, also mir läuft natürlich immer ein Schauer über den Rücken, wenn ich das höre. Ich habe das, also das Thema ist ja auch nicht ganz neu, also insbesondere in China nicht. Das gibt es ja schon seit, na, ich 2014. weiß es nicht mehr ganz genau, aber seit, genau, gibt es ja schon seit einigen Jahren. Zumindest also seit vielen Jahren in der Planung und seit einigen Jahren auch schon tatsächlich Realität. Für mich ist das ein absoluter Horror, jetzt mal ganz subjektiv darauf zu antworten. Viele Dinge rund um die DSGVO in Europa, die halte ich, für fragwürdig. So. so aber prinzipiell finde ich den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der persönlichen Daten erstmal richtig. Richtig ja. und wichtig. Punkt. Wie man damit umgeht, da finde ich, gibt es ein paar mehr Grauzonen als mhm. die, die wir Stand heute vielleicht haben. Aber zu sagen, du bist hier auf dem Präsentierteller, wir beobachten dich auf Schritt und Tritt und jeder kleinste Fehler und auch größere Fehler wird in irgendeiner Form dokumentiert und drückt dir einen Stempel auf, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist, das macht mir wirklich Angst. Also das ist natürlich ein gefundenes Fressen für totalitäre Staaten, um ja. die Bevölkerung ruhig zu halten. Ich sehe auch tatsächlich Tendenzen, jetzt mal unabhängig von dieser speziellen Software und von dieser speziellen Mechanik, ich sehe auch, durchaus Tendenzen, dass das in Europa auch zunehmend stattfindet und ehrlicherweise auch hier in Deutschland. Ja. Also dieses yeah. Mantra der Sicherheit, Deutschland muss wieder sicherer werden, Europa muss sicherer werden und dafür muss eben mehr Transparenz, Beobachtung und vielleicht auch Restriktionen eingeführt werden. Die gibt es bei uns natürlich im Vergleich nur im ganz, ganz Kleinen. Aber die Tendenz, finde ich, ist schon deutlich spürbar geworden in den letzten zehn Jahren. Oder vielleicht seit 9-11 aufwärts.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und jetzt durch den Ukraine-Krieg wird natürlich dieser Wunsch nach mehr Sicherheit nochmal deutlich stärker werden. Und auch die Frage wieder, ob man solche Systeme einführen kann, wird sicherlich nochmal neu diskutiert werden und man wird auch zu neuen Ergebnissen kommen. Wie die sein werden, das, das werden wir sehen. Aber diese Fragen werden sicherlich nochmal wieder neu diskutiert werden. Aber ich frage mich halt auch, welche anderen Bestrebungen könnte es geben, um so ein System später auch einsetzen zu wollen? Denn wenn wir jetzt zum Beispiel die Diskussion der letzten Jahre darüber nehmen, über den Schutz von Diversität, den Schutz von Minderheiten, mhm. dann ist das ein sehr gutes und hehres Ziel, das zu verfolgen. Aber es ist ja auch die Frage, wie setzt man es um und wie kann man das erreichen? Und da wäre ja zum Beispiel so ein Social Scoring-System, Theoretisch eine Möglichkeit. Im positiven Sinne. Ja, im positiven Sinne. Ne? Also, ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt sieht, Activision Blizzard, also ein großer Computerspielehersteller, ist von Microsoft gekauft worden, hatten einen riesen Eklat wegen Toxic Workplace Environment.
1: Ja, habe ich, hab ich verfolgt. Ja.
0: Genau. So, da sind halt viele Faktoren zusammengekommen, die dazu geführt haben, dass in diesem Unternehmen Frauen offensichtlich sehr stark diskriminiert wurden und auch irgendwie sexuell angegangen wurden und das ist etwas, wo man ja jetzt theoretisch sagen könnte, auch vielleicht als Unternehmen, damit man das in Zukunft vermeidet, nutzt man so ein Social Scoring-System, um nur noch Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiterinnen, aber in diesem Fall wahrscheinlich noch viel stärker Mitarbeiter, die nicht Gefahr laufen, in so eine Kultur wieder zurückzufallen. Also, unter dem, also mit dem hehren Ziel, eine bessere Umgebung zu schaffen, könnte man ja theoretisch auf, so, auf den Einsatz eines solchen Systems zurückgreifen wollen. Boah,
1: da finde ich ist der Schritt ganz, ganz, ganz kurz, um auch noch rechts und links ein paar Dinge zu erheben, die vielleicht nicht diesem hehren Ziel
0: unterliegen. Ja, und man muss ja auch die Frage stellen, rechtfertigt der Zweck die
1: Mittel? Also da würde ich ganz klar sagen, nein, weil die, mhm. also ganz persönlich subjektiv, also, es gibt ja diesen blöden Spruch, alles, was man sich vorstellen kann, wird auch Realität. Ja. So, und wenn ich ein solches Werkzeug in der Hand habe, oder die, die Person, die Institution, das Unternehmen, der Staat, die so ein Werkzeug in der Hand hat, hat natürlich im Verlauf des Einsatzes ganz viele kreative Ideen und die werden perspektivisch auch zum Tragen kommen.
0: Ja. Ja, das, ja, das glaube ich auch. Genau. Ja, und dann ist ja die Frage was muss passieren, damit wir das erste Mal darüber nachdenken, so ein System einzusetzen. Und wenn wir einmal die Büchse der Pandora geöffnet haben, kriegen ja. wir sie danach wieder geschlossen. Das ist genau der,
1: genau der richtige Begriff. Das ist absolut die Büchse der Pandora.
0: Und ich, ich glaube, dass wir mittlerweile stärker in einen Bereich kommen, wo wir in den nächsten Jahren häufiger zumindest solche Diskussionen hören werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich meine, die, die Zielsetzung dahinter mag immer edel und gerechtfertigt sein. Also, dass der Grund, warum man so eine Diskussion führt, Probleme also dass das Lösen von Problemen sind, die man auch lösen sollte, das will ich nicht infrage stellen. Aber ich fürchte, dass wir in den nächsten Jahren noch häufiger über solche Systeme nachdenken werden. Denn, wie gesagt, also mit dem konkreten Beispiel davon, von Activision Blizzard zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass eine logische Konsequenz wäre, dass man über so ein System mal nachdenken würde, weil in diesem Fall war es ja so, es haben Menschen darunter gelitten und das Unternehmen hatte sehr viel an Wert verloren, weil es, als es publik wurde, halt auch der Aktienkurs krass nachgegeben hat. Dementsprechend gibt es halt auch einen monetären Grund, einen monetären Anreiz, so ein System einsetzen zu wollen. Und immer dann, wenn es dann natürlich auch noch um Geld geht, nicht nur um, um höhere Ziele, dann wird die Motivation nochmal deutlich größer, über so ein System nachzudenken. So, und wir werden bestimmt in den nächsten Jahren noch häufiger von Unternehmen erfahren oder von Umgebungen erfahren, in denen solche Probleme auftreten und wo dann so ein System wie so ein Social Scoring System aus China eine mögliche Lösung wäre.
1: Ja, ich möchte... In dem Zusammenhang auch sehr mal den Film Gattaca ans Herz legen. G-A-T-T-A-C-A -T 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 -A -A von 1997. Ethan Hawke, Jude Thurman. Keanu ne? Jude Law. Nee. nee? Also Ethan Hawke, Uma Thurman und Jude Law. Ach ja. Ja. Da geht es jetzt nicht um KI, aber da geht es um das ganze Thema DNS-DNA-Analyse. Ja. Ja, und äh, dass du. Ich habe es ich nicht mehr ganz genau vor Augen, weil das ist ja auch schon 25 Jahre her, dass ich den gesehen habe, aber der hat sich schon sehr eingebrannt. Und am Ende geht es darum, dass du im Grunde als, als junger Mensch oder als Heranwachsender schon eine DNS-Analyse machen musst, die dir vorhersagt, ob und wann du vielleicht an psychischen Krankheiten äh, erkranken wirst, ob du vielleicht körperliche Gebrechen bekommen wirst oder, oder großes Risiko für bestimmte Krankheiten und so und so weiter und so fort. Und aus dem Grund auch bestimmte Berufe nicht mehr eingehen darfst, in Auswahlverfahren früher rausfliegst und so weiter und so fort. Dystopischer Film. Ich finde, der beschreibt dieses Bild, was wir hier aber diskutieren, nur von der technologischen Perspektive, recht gut. Mhm. Und in so und einer Welt möchte ich definitiv nicht leben. Also ich bin eh verwundert und bis dato auch noch glücklich, dass das ganze Thema DNS, DNA... Analyse, Manipulation etc. Offensichtlich entweder, weil es doch komplexer ist, als, als man vielleicht gedacht hat vor 30 Jahren, offensichtlich noch nicht ganz so weit ist, um in so eine Richtung wirklich zu gehen oder um es wirklich im großen Stil einzusetzen. Aber bei Technologie scheinen mir diese Hemmschwellen doch deutlich geringer zu sein.
0: Ja, und du hast gerade noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den wir jetzt hier noch gar nicht berücksichtigt haben. Denn auch das Social credit System da aus China ist ja aktuell nur rückwirkend anzuwenden. Das heißt, der Score, den du hast, bezieht sich auf die Dinge, die du getan hast. Ja. Aber noch nicht auf die Dinge, die du tun wirst. Ja. So, und wenn man jetzt das, also das Bild, was du aus GetTacker genommen hast, mal auf so ein System überträgst und sagst, okay, so jetzt fangen wir an, quasi Predictive Scores zu bauen. Wir nehmen also das, was du bislang getan hast, vergleichen es mit der Verhaltensweise von anderen Menschen, die in ähnliche Neigungen und ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen und sagen dir dann eben, dass du auch ohne DNS-Analyse in drei Jahren, keine Ahnung, einen Mord begehen wirst. Ja. So, dann passen wir jetzt schon mal deinen Score auf 50 an. Ja, von wir, vorher und knasten, 6000.
1: Und wir knasten dich jetzt schon mal ein.
0: Genau. Weil wer weiß. Genau, war ja auch hier bei dem Film mit äh, Tom Cruise. Minority Report. Minority Report, dankeschön. <lacht> ja, da, da <lacht> war es ja so, ich meine, die, die KI waren ja am Ende diese, diese zwei oder drei jungen Frauen, die da irgendwie in diesem Wasser schwammen und dann irgendwie den Mord vorhersagen konnten, aber ist ja wurscht, wie es passierte. Auf jeden Fall gab es ja halt eben diese Situation, dass halt ein Mord vorhergesagt werden konnte ja. und dementsprechend jemand schon vorher festgenommen werden konnte, bevor er den Mord begann oder begehen konnte. Ja. So, und am Ende sind wir mit so einem System theoretisch-technisch in der Lage, weitere Algorithmen zu bauen und weitere KI-Logiken zu bauen, die dann solche Vorhersagen treffen. So, und dann kommen wir natürlich in einen noch viel gruseligeren Bereich, als jetzt schon so ein System in China ermöglicht. Dann ist es eigentlich ja so, dass du später schon mehr oder weniger ab Geburt schon durch die Profile deiner Eltern und die Kombination der genetischen Präferenzen deiner Eltern sagen könntest, der wird später CEO, und der kommt in den Knast. Es und du könntest nicht. theoretisch erst ja schon hingehen und sagen: schon ab Tag 1 steckst du die Kinder in die entsprechenden Bildungseinrichtungen, die das möglich machen, oder nicht? Ja, absolut. Also es ist ja. <lacht> mhm.
1: wir, wir, ich glaube, wir zwei sind uns einig, was möglich ist, wird auch passieren, ne? Mhm. Ja. Oder, oder könnte passieren. So. Atomwaffen sind ja normalerweise oder. Eigentlich sind sich ja alle Staaten einig, dass Atomwaffen geächtet sind. Beziehungsweise, äh, ich weiß gar nicht wie viele Länder, aber ähm, bis auf einige wenige Länder haben ja alle den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, der sagt, Atomwaffen dürfen nicht zum Angriffskrieg eingesetzt werden. Da herrscht ja eine relativ große Einigkeit, weil allen klar ist, wenn das getan wird, dann, dann war es das. So, dann hat die Natur hm. erstmal relativ lange Ruhe vor uns. <lacht> So kann man ja auch gesehen. sehen. Ne? Ja, ja, genau. Was sind schon ein paar Millionen Jahre Regeneration für die Natur? Sollte es auch Technologien geben, die geächtet werden?
0: Gute Frage. Eine sehr gute Frage. Und tatsächlich muss ich also auch da wieder Microsoft loben, die vor, ich glaube, drei, vier Jahren, irgendwie sowas in der Ecke muss das gewesen sein, selber die Regierung darum gebeten haben, dass KI reglementiert werden soll, weil sie gesagt haben, dass die Möglichkeiten von KI zu krass sind, als dass sie nicht reglementiert sind, was zu dem Zeitpunkt einfach noch überhaupt nicht der Fall war, weil der Gesetzgeber natürlich wie immer der technischen Entwicklung deutlich hinterherhinkt. Ja. Und das fand ich an der Stelle sehr lobenswert, weil die... Logische Konsequenz ist natürlich, dass es unbedingt Regeln geben muss, was zumindest erlaubt ist oder nicht. Was nicht bedeutet, ja. dass man es nicht trotzdem, irgendjemand wird es trotzdem tun, egal ob es erlaubt ist oder nicht. Aber wenn es zumindest gesetzliche Regelungen gibt und wenn es zumindest auch eine soziale Meinung zu diesem Thema gibt, die halt irgendwie einem gewissen Standard entspricht, dann wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es in großem Stil eingesetzt wird. Und da hast du völlig recht. Also am Ende muss es tatsächlich auch Technologien geben, die geächtet sein müssen. Weil das, was wir jetzt hier gerade durchspinnen, ist eigentlich technologisch gar nicht mehr so schwer. Na, überhaupt nicht. Also ich... Es ich, wird ja auch angewendet. Ich, ich wüsste, wie ich es bauen würde.
1: Ja, also erstens ja, das. Da haben wir genug Know-how im Hause, im Zweifel. Ja. Aber es ist ja auch schon im Einsatz.
0: Ja, also ob jetzt auch schon Vorhersagen getroffen werden, okay, über gut, die, aber, aber das, das? das weiß ich noch nicht. Aber China wird zum Beispiel sicherlich daran arbeiten. Ja, natürlich.
1: Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ich meine, China ist natürlich in vielen Bereichen auch dann so eigenständig in seiner Denkweise, dass sie sicherlich dann auch von irgendwelchen Ächtungen, die man gemeinsam irgendwie vornehmen würde, sich vielleicht auch nicht so stark beeinflussen lassen würden. Ja. Hm? Ja, mal vorsichtig auszudrücken, stimmt nicht. Nee, aber es wäre natürlich gut, wenn möglichst viele Länder sich mit so einem Thema, vielleicht auch aus dem konkreten Themen, die, jetzt, die wir gerade haben, sich nochmal da mal so mit beschäftigen würden, dass man zumindest mal eine Liste verfasst, welche Dinge technologisch nicht entwickelt werden dürften und eben auf so eine Liste zum Beispiel der geächteten Technologien gesetzt werden. Das fände ich eine, wirklich einen guten nächsten Schritt. Ja. Denn ehrlicherweise, also wenn wir uns immer die Frage stellen, wie werden wir 2030 arbeiten, dann ist vielleicht in diesem Fall 2030 noch ein bisschen kurz gegriffen. Also da müsste man vielleicht eher so 2040 in, ins Auge fassen, bis dann am Ende so ein System immer so stark auch auf alle Gesellschaftsschichten durchgeschlagen hat, dass es wirklich so greift, wie wir das gerade mal so gruselig skizziert haben. Aber das halte ich für nicht und und das würde am Ende bedeuten, dass unsere eigene Karriere, also das, wie wir 2030 oder 2040 dann vielleicht irgendwie arbeiten wollen, gar nichts mehr damit zu tun hat, was, was wir denken, weil wir quasi so vorherbestimmt sind oder so durch, durch Algorithmen geprägt sind, dass wir am Ende kaum noch die Chance haben, auch durch unser eigenes Tun und unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Genau. Wow. Ja, also wirklich. Also. Und, und das Schlimme ist ja, dass es eigentlich die logische Konsequenz ist.
1: Also da läuft mir gerade wirklich ein Schauer durch, über
0: den Rücken. Ja, und es ist die logische Konsequenz. Und man sagt normalerweise ja immer so, alles hat Konsequenzen und jeder ist quasi für, die, für seine Konsequenzen selbst verantwortlich. Und da kommst du dann vielleicht das erste Mal in eine Situation, dass du mit Konsequenzen leben musst, für die du nicht verantwortlich bist und die du auch nicht ändern kannst.
1: Du hast auch nie wieder eine Chance im Leben, geläutert zu werden auch das ja. muss ja eine Rolle spielen dürfen,
0: wenn ich nur wirklich auf dem
1: dunklen Pfad der Macht unterwegs bin. Warum auch immer.
0: Genau, ich meine, das ist ja auch grundsätzlich zum Beispiel der Sinn unseres Strafsystems, dass du ja irgendwie die Chance hast, rehabilitiert zu werden ja. und wieder in die Gesellschaft zurückgebracht zu werden. Ob das klappt, sei mal dahingestellt, aber das ist ja zumindest noch die Annahme. Aber wenn du jetzt mal in unserer Vorstellung schon ab der Geburt bei einem Score bist, der dich überhaupt niemals mehr in die Gegend kommen lassen kann, wo du vielleicht ein normales Leben führen kannst, wie auch immer man normal definiert. Mhm. Ja, da, dann wäre ja wirklich die Frage, hast du überhaupt noch eine Chance, diese Läuterung irgendwie zu erreichen, selbst wenn du es willst? Kann ja sein, dass es das gar nicht geht, weil du so weit unten bist im Score, dass du, so mal mit deinem Beispiel von, von 10.000 und jetzt bist du bist bei 50 gestartet, dass du dein ganzes Leben lang dich bemühen kannst, um auf 3000 zu kommen, was aber immer noch bedeutet, dass du niemals fliegen darfst oder, keine Ahnung, das Land nicht verlassen darfst oder so. Boah, also schöne neue Welt, ne? Das, das sagen wir ja gerne ein paar Mal schon im Podcast und wenn man jetzt so ja. weiterdenkt, muss man sagen, huiuiui.
1: Also ich habe das jetzt mal ganz kurz äh, recherchiert, wobei es sehr sehr oberflächlich ist. Aber das ganze Thema Resozialisierung, es scheint so zu sein, dass nur in Anführungszeichen jeder Dritte nach drei Jahren wieder straffällig wird. Das heißt, die Erfolgsquote der Resozialisierung, mit, also insbesondere im Fokus der Bewährungshilfe, liegt bei knapp 70 Prozent. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr 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 oberflächlich recherchiert.
0: Ja und? es ist ja noch auf der Basis der, ich sag mal, klassischen Methoden, ja. die wir jetzt anwenden. Genau. Wenn man aber jetzt hingehen würde und sagen würde, ja, aber, wir haben uns ja auch deine, deine Eltern angeguckt und irgendwie, keine Ahnung, auch das Umfeld, mit dem du unterwegs gewesen bist und die Scores der anderen Leute und in deinem konkreten Fall ist die Chance bei null. Dann kannst du zwar sagen, ey, stimmt doch gar nicht, ich, ich, ich werde alles tun, um das möglich zu machen, dann ja. Aber die Algorithmen sagen, wird nicht klappen. Also brauchen wir es gar nicht versuchen. Ja, Und ich meine, das wäre ja durchaus denkbar. Es ist ja jetzt schon so, dass in den USA über Bewährungsverfahren, über die Aufnahme von Bewährungsverfahren mit einer KI entschieden wird. Da haben wir schon mal darüber berichtet. Ja, Das ist sicherlich auch von der Datenlage her so darstellbar, dass man zum Beispiel sagen kann, wenn man, wenn man weiß, wie sich ein Gefangener auch während des Aufenthalts in irgendeinem Gefängnis verhalten hat, kann man darüber entscheiden, ob zum Beispiel eine, ein Bewährungsverfahren nach so und so vielen Jahren wieder neu aufgenommen wird. Das wird wahrscheinlich von der KI, werden die gleichen Faktoren berücksichtigt wie von jedem Mensch am Ende auch auf der gleichen Datenlage. Dementsprechend ist das wahrscheinlich, auch wenn es sich komisch anfühlt, dass eine KI das macht, noch relativ. mal relativ fehlerfrei oder, oder nicht, nicht fehleranfälliger, als es bei Menschen auch der Fall wäre. So, aber das ist halt ja nur der erste Schritt. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken mit dem, was wir da gerade machen, dann betrifft es ja am Ende alle Bereiche des Lebens. Also es kann immer zu den Worst-Case-Szenarien kommen, die wir jetzt gerade besprechen mit, keine Ahnung, dein Score ist so schlecht, dass du halt überhaupt dein ganzes Leben lang überhaupt quasi gar nicht antreten brauchst. Also du kannst am Ende sogar theoretisch sagen, so ein Paar, was heiratet, kriegt schon die Empfehlung, gar keine Kinder zu kriegen, weil das Kind sowieso keine Chancen hat. Wenn man das dann wirklich so konsequent zu Ende denkt, dann ist diese Frage, wie werden wir arbeiten, liegt ja dann gar nicht mehr in unserer Hand. Jetzt reden wir ja schon relativ lange
1: und äh, ich habe aber jetzt noch eine Frage. Mhm. Und Wir haben ja eben schon festgestellt, dass derlei Diskussionen ja, nicht zuletzt auch durch die durch 9-11, schon vor gut 20 Jahren, aber jetzt natürlich auch durch die Corona-Pandemie, also das ganze Thema Einschränkung von Freiheit unter dem Deckmantel der Sicherheit, dass die immer intensiver werden. Mhm. Wie kann man sich dagegen wehren als Bevölkerung? In welcher Form sollte man sich wehren?
0: Eine sehr, sehr gute Frage.
1: Welche, welche Instrumentarien haben wir da so in der Hand? Müssen wir jetzt immer FDP wählen? <lacht>
0: Also, wir haben ja, ich weiß nicht, vor fünf, sechs, ne, vielleicht sogar schon sieben, acht Jahren, gab es ja zum Beispiel das Gesetz der Vorratsdatenspeicherung. Ja. Und es gab auch noch ein anderes Vorhaben in Bezug auf Internetfreiheit, wo tatsächlich durch Proteste der Bevölkerung, die zum Beispiel damals auch von der Piratenpartei organisiert wurden, ein Gesetzesvorhaben nicht gekommen ist. Das heißt, also wir haben immer noch wie, wie die Ärzte so schön sagen, geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren. Also wir haben natürlich immer noch die, die Macht der eigenen Stimme. Wie lange die dann am Ende irgendwie noch relevant ist, das hängt natürlich dann ganz stark davon ab, in welchem Land man lebt und welche Staatsform da so aktiv ist. Aber natürlich, wir als Einzelne haben nur die Möglichkeit, dass wir uns durch Masse irgendwie Gehör verschaffen, wenn es dazu kommt, dass solche Themen diskutiert werden und ernsthafte Bemühungen existieren, so ein Social Scoring System oder was auch immer zu schaffen. Ansonsten können wir eigentlich nur darauf hoffen, dass im Vorfeld, so wie du es ja gerade schon vorgeschlagen hast, jetzt schon vorausschauend zum Beispiel bestimmte Technologien oder bestimmte Verfahrensweisen auf irgendeine Form der geächteten äh, Technologienliste kommen. Das wäre wahrscheinlich sehr viel leichter, wenn man sich das im Vorfeld überlegen würde, mhm. als wenn man im Nachgang immer über einzelne Technologien entscheidet, die dann schon, wo schon drüber diskutiert wird, sie einzuführen. Aber dafür müsste man sich dann auch im Vorfeld sehr viel Gedanken dazu machen. Ist ja auch anstrengend. <lacht> Oh Gott. Und, und man, somit, muss da, man muss und sich auch zum da Scheitern
1: verurteilt ja.
0: ja, und man muss sich ja auch damit inhaltlich auseinandersetzen. Man muss das ja auch verstehen. Ja, man muss ja, es wirklich durchdringen. Und das ist ja, ist, auch,
1: ist ja nun wahrlich nicht trivial. Ja. Aber die könnten ja
0: uns fragen. <lacht> ja, ich glaube, also an, an der Stelle würde ich mich auch nicht kompetent genug fühlen, um da wirklich ernsthaft irgendwie was äh, in den Ratschlag zu geben. Am Ende kann man einfach nur, wenn man über so etwas nachdenkt, mal zumindest offen und ohne Scheuklappen mal die möglichen Konsequenzen durchspielen. Und ich ja. glaube, die sind, haben wir ja gerade gezeigt, immer so, dass man es in die Perversion verkehren kann.
1: Ja, immer noch. Das ist genau ja. wie du sagst, wenn die Büchse der Pandora einmal geöffnet ist und, und, und sei es nur unter dem Deckmantel des positiven, des Schutzes einer Minderheit beispielsweise, wie du ja. eben geschildert ja. hast, dann ist der Weg zu einer 360-Grad-Lösung in alle Richtungen definitiv nicht mehr weit.
0: Ja, und das ist ja vergleichbar eigentlich auch mit dem Beispiel, was du gebracht hast mit den Atomwaffen. Da war es ja eigentlich auch so, dass alle vorher auch, auch als daran geforscht wurde, Sicherlich sich darüber im Klaren waren, was die Konsequenzen sein können. Ja. Und trotzdem wurde es gemacht. So Und wir haben jetzt, 80 Jahre nach irgendwie Hiroshima, immer noch, wir wissen, was das für Konsequenzen hat. Uns ist das allen klar. Und trotzdem gibt es noch irgendwie 6000 Atomwaffen in Russland. Ja, es gibt insgesamt also, das heißt, 13.000
1: oder 14.000 weltweit.
0: Genau, genau. Und ich glaube, 6000 davon sind in Russland. Und.
1: Also vor 30 Jahren waren es immer noch waren es noch 60.000. Von daher sind wir <lacht> schon einen gewissen Fortschritt. Aber mit 14.000 löscht du eben alles aus, was nicht bei Dr. Baum ist.
0: Genau. Und den letzten Stand kriegen wir wahrscheinlich auch nie ganz weg. Und das zeigt ja am Ende auch, selbst bei den Atomwaffen war es ja schon so, dass es eine Büchse der Pandora war, weil wir kriegen sie nicht mehr komplett geschlossen. Es ja. gibt ja immer noch wieder neue Länder, wie zum Beispiel Nordkorea oder die, die halt eben ja danach streben, äh, Atommacht zu werden. So, und dementsprechend ist es ja so, dass so eine Technologie, wenn sie einmal im Einsatz war und wenn die Möglichkeiten ersichtlich wurden, es immer Leute geben wird, die danach streben, es trotzdem einzusetzen. Und als damals die Atomwaffe entwickelt wurde, unterstelle ich mal, dass die Leute, die schlau genug waren, so eine Waffe zu bauen, sich auch über die Konsequenzen im Klaren waren. Und trotzdem wurde es gemacht. Ja. Und deswegen ist es genau so, wie du sagst. Also man wird es nicht mehr loswerden. Deswegen müssten wir eigentlich jetzt drüber nachdenken. Und wir müssten jetzt so eine Liste von geächteten Technologien entwickeln Und wir müssen uns alle darüber im Klaren sein, was es bedeutet, wenn irgendjemand ernsthaft daran arbeitet. Und das, was da in China passiert, wird dazu führen, dass die nächsten logischen Schritte sicherlich auch irgendwann in diesem System Berücksichtigung finden, wenn es so in Richtung Predictive und, und so weiter geht. Und da müssen wir uns, also das Schlimme ist ja schon, dass ein Land mit über einer Milliarde Einwohnern genau das gerade schon tut schafft ihr einen nicht unerheblichen Präzedenzfall. <lacht> ne? es, das ist doch ein, ist ein schönes Magie. Schlusswort, finde oh, ich. Ja, ja. Was <lacht> denkt
1: ihr dazu? Zeit für mein Schokokroßhaus, das kann ich nicht ja. gut in die, Woche, in die Woche starten. Scheiße.
0: <lacht> Was denkt ihr dazu? Was treibt euch um... Habt ihr jetzt mal so viel gehört, dass ihr sagt, okay, ich, ich gehe jetzt ins Bett, ziehe mir die Decke über den Kopf und gehe eine Woche nicht mehr vor die Tür? Oder denkt ihr, jetzt müssen wir auf die Straße und wir müssen dafür unsere Selbstbestimmung demonstrieren? Das würde mich sehr interessieren.
1: Das würde mich auch sehr interessieren. Lasst es uns wissen unter heldenderarbeit.me und alle anderen Folgen, mittlerweile 71 mit dieser hier, findet ihr auf Helden Arbeit. .me, aber natürlich auch auf Spotify, Apple, dieser, Ach, was weiß ich, wo überall. Überall.
0: Ja, überall. Liebe Gruppe, okay.
1: danke für euer Ohr. Lieber Daniel, danke dir. Es war wieder eine spannende Diskussion, finde ich.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, also die, die, die ging eigentlich weiter als mir selber lieb war, weil ja. so, dadurch sind bei mir auch Themen aufgekommen, über die ich echt so in der letzten Zeit sonst aktiv gar nicht so nachgedacht hätte. Ach.
1: Ja, ich <lacht> weiß auch nicht.
0: Aber vielleicht auch gut, dass man es mal wieder tut. Genau. Alles Lieber Gute. René. Lieber Daniel, macht's gut. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me. Ach ja, eine Bewertung wäre
1: ein Träumchen.